0: Всем большой привет, друзья! С вами Широкова Таня. Подкаст «Следи за языком». Прошу прощения за мой немного больной голос. Осень, зима на пороге. Это влияет на всех нас, поэтому сегодня вот так. Я могла бы, конечно, сделать перерыв и не записывать подкаст на этой неделе, но мое главное правило для моих учеников в изучении английского – это регулярность. И я тоже не отстаю Раз уж задумала, делаю. Делаю регулярно. И сегодня я хочу поговорить с вами на одну очень интересную и, наверное, такую кликбейтную тему: аутентичность в языке, аутентичность языковых материалов что это, для чего это, нужно ли этим пользоваться? И еще немного затронем такую тему, как догми подход в изучении английского. Поехали! Что же такое аутентичные языковые материалы? Начнем, пожалуй, с этого аспекта. Аутентичные языковые материалы — это материалы, вообще любые текстовые, аудио, какие-то визуальные, любые языковые материалы, созданные носителями языка для носителей языка. Если мы с вами говорим про русскоязычные какие-то аутентичные материалы, то это будут любые книги, выпускаемые на русском языке русскоязычными авторами, это будут любые фильмы, сериалы, какие-то YouTube шоу, песни, подкасты, радио шоу, материалы, публицистики, статьи, газетные заголовки, реклама, все, 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 что нас окружает, можно причислить к аутентичным языковым материалам. Основная функция таких материалов заключается не в том, чтобы по ним изучали язык. Совсем нет. Это что-то, с помощью чего люди передают друг другу какую-то информацию. И использование таких аутентичных материалов для преподавания языка не новая вещь, но очень часто вызывающая сложности и много вопросов у преподавателей. Как внедрять такие материалы в уроки, как их находить, насколько это актуально и так далее, и так далее. Когда я размышляла над этой темой, думала насчет аутентичности языка, аутентичности языковых материалов, мне в голову пришла мысль проверить, а что же такое вообще аутентичность, как расшифровывается этот термин. Аутентичность может быть в разных сферах нашей жизни, это аутентичность в языке, аутентичность в искусстве, аутентичность текстов. Да, то есть это те тексты, которые не фальсифицированы, аутентичность каких-то артефактов, в общем, всего чего угодно. И, конечно же, есть понятие аутентичности в психологии. И это то, что мне показалось интересным и очень релевантным, потому что, сейчас я вам зачитаю термин, аутентичность – это способность человека в общении отказываться от различных социальных ролей, допустим, психотерапевта, профессионала, педагога, руководителя – позволяя проявляться подлинным, свойственным только данной личности мыслям, эмоциям и поведению. Подобную дефиницию я нашла в англоязычных источниках. Сейчас будет синхронный перевод, мой свободный. Аутентичность означает, что вы верны своей индивидуальной личности, своей индивидуальности, своим ценностям, своему духу, несмотря на давление, которое может оказываться извне. В общем, я думаю, что, в принципе, тут все понятно. Быть аутентичным, быть э, самим собой ⁇ это то, что все, наверное, хотят, все к этому стремятся, мы пытаемся найти свое место в этой жизни и быть аутентичными, быть в гармонии. Как это вообще относится к преподаванию, к изучению языков? Когда мы говорим про аутентичные языковые материалы, мы говорим про то, что это те материалы, которые создаются носителями для носителей. То есть это такое стандартное определение вот этого термина. Но, а что если посмотреть на эту проблему, Кавычках, с другой стороны. Аутентичные материалы — это, по сути, любые материалы, которые создаются людьми, потому что они будут аутентичными по своей природе. Каждый человек уникален, язык каждого человека — уникальная вещь. Если вы не смотрели эпизод с моим другом Тихоном, пожалуйста, посмотрите. Мы обсуждали, кто вообще такой носитель, и можно ли брать язык носителя за какую-то идеальную модель, которые стоит соответствовать. Если мы берем во внимание то, что все люди абсолютно разные, у всех разный словарный запас, у всех разное восприятие этого мира, и все по-разному пользуются языком, то аутентичный язык ⁇ это по сути язык каждого отдельно взятого человека, индивидуума, мой язык. Даже учитывая то, что я не носитель английского, но мой язык, мой английский будет аутентичным по своей природе, потому что его продуцирую я, аутентичная личность широкого Татьяна, таких, как я, больше нет. Надеюсь, я вас не запутала и вы поняли, к чему я веду, а веду я к тому, что если мы говорим про использование аутентичных материалов, то это не обязательно должны быть какие-то взятые откуда-то уже готовые материалы, вы можете создавать их сами, даже ваш ученик может их создавать. Например, я довольно часто общаюсь со своими друзьями, кто-то носитель английского, кто-то не носитель, и наша... Коммуникация, наши диалоги, они тоже являются результатом использования аутентичного языка. И я могу использовать эти материалы для того, чтобы демонстрировать своим ученикам, чтобы так вот можно общаться в переписках, например. Я могу придумать свой текст или диалог, или что-то еще и сказать, что он является аутентичным, потому что я как личность, как индивидуальный человек придумала этот текст с использованием английского языка, применяя правила построения предложений в английском языке, выбирая ту лексику, которую, которая мне близка или которую я хочу использовать в уроке со своими студентами. И это будет вполне себе аутентичный материал. Почему нет? Мне, конечно, очень интересно будет узнать, что вы думаете насчет моего предположения. Я не думаю, что я первый человек, кто вообще это придумал, высказал. Интересно узнать, что вы про это думаете, особенно если раньше у вас не было таких идей, возможно, сейчас появились какие-то инсайты, и я думаю, что это тоже может упростить подготовку к урокам и немного снизить градус того, что... Если вы хотите использовать аутентичные материалы или если ваши ученики просят аутентичные материалы на ваших уроках, вам обязательно нужно перерыть весь интернет, найти какую-то суперсвежую статью «только сегодня», «только сейчас». Спойлер! все нормально. Вы можете пользоваться материалами различной давности. Главное, чтобы это было актуально теме вашего урока, целям вашего ученика – и, ну, понятно, что если вы берете что-то очень старое, то вы должны это проговаривать и обсуждать с учеником, насколько эта лексика сейчас актуальна, например. Если вы берете что-то супер свежее, то, то опять-таки, обсуждение приветствуется, особенно сейчас, в эпоху интернета, очень много разного сленга, и не всегда это то, что нужно каждому человеку. Я, например, в своей речи не часто использую сленг, особенно какой-то молодежный, сейчас, появившийся несколько лет назад. Возможно, какие-то фразы я беру, даже в русском языке, но абсолютно не все. То есть не нужно запихивать в голову студента абсолютно все слова, которые вы встречаете в аутентичных текстах, например. Нужно фильтровать. Очень сильно помогает такой подход к преподаванию. Называется докми. Если вы про него еще не слышали, то я рекомендую загуглить и посмотреть лекции, подкасты, выступления человека по имени Скотт Торнбери, который, собственно, продвигает идею этого подхода. Он написал очень классные методические пособия про этот формат, про этот подход, поэтому там точно есть с чем познакомиться. Я рекомендую. Если вкратце, то догме это такой подход, когда вы работаете с языком, возникающим в процессе диалога и возникающим у вашего ученика. То есть не вы предлагаете лексику, а она возникает сама собой. Необходимость какой-то лексики возникает в процессе коммуникации. Например, вы начинаете обсуждать с учеником любимые рестораны, что там вкусненького, почему нравится атмосфера, дизайн и так далее. И здесь у ученика возникает необходимость использовать какую-то лексику. И не всегда ему актуальна та лексика, которую я могу ему предложить. И тогда мы выясняем, какая лексика ему нужна. И здесь я, как человек с большим опытом, чем мой ученик, могу ему подсказать, помочь, дать какие-то аутентичные для английского языка фразы, фразовые глаголы, возможно, идиомы, все, чтобы ученик звучал более по-английски, скажем так. Но то, что возникает в процессе такого урока, это тот аутентичный язык, который ученик хочет использовать, когда мы говорим на какую-то определенную тему. И, на мой взгляд, это то, что поможет и ученику сохранять мотивацию, понимать, что он реально будет использовать тот язык, который вы изучили вместе, и вам помогает снизить нагрузку, потому что ну, вы никак не подготовитесь к такому уроку, потому что вы не знаете, что придет в голову вашему ученику. И здесь, конечно, нужен определенный уровень профессионализма и определенный уровень языка, чтобы вы могли вот так вот в импровизационном формате накидать э, студенту варианты, как это сказать по-английски. Ну, либо вы должны уметь очень быстро гуглить, но насколько это подходит вам и вашим ученикам вопрос. Я периодически устраиваю такие уроки своим студентам. Иногда это происходит само собой, когда я чувствую, что у нас какая-то очень активная беседа, очень страстное обсуждение. И я понимаю, что нет смысла сейчас перескакивать на ту тему, которую я приготовила заранее. Можно здесь повариться, пообсуждать. Я умею задавать вопросы. После почти 9 лет опыта я их генерирую просто за две секунды у себя в голове. Дайте только тему, я задам вам миллион вопросов на нее. И поэтому такого рода уроки они обычно проходят очень активно, очень, знаете, с такой страстью от ученика, потому что мы обсуждаем ту тему, которая ему реально интересна, и он узнает тот языковой материал, который он готов применять. И мне очень нравится эта идея, совмещения такого подхода к преподаванию, когда вы работаете с непосредственно возникающим языком в процессе беседы, в процессе говорения, и получается, что вы помогаете ученику найти свою аутентичность в иностранном и каком-то новом для него языке. И это, по-моему, очень круто, и это то, к чему мы все должны стремиться. Я так считаю, если вы со мной не согласны, вы можете об этом написать в комментариях, будет интересно обсудить, почему. Безусловно, учебники, какие-то рамки, списки слов, они нас э, дисциплинируют, они нам дают какую-то базу, понимание того, куда двигаться, как преподавать, как изучать языки, но я считаю, что все таки иногда... Может быть, часто, особенно с более высокими уровнями. Это нужно практиковать, это можно практиковать, и это то, как вы помогаете ученику почувствовать язык по-настоящему. Потому что, когда происходят ситуации типа «Вот я хочу сказать вот это, а как это сказать по-английски?» И вы понимаете, что он начинает переводить дословно русское предложение на английский язык, получается что-то странное, и это то чего нет в учебнике, например. Идея использования аутентичных материалов и создания этих материалов э, в процессе использования языка на уроке, вне урока, мне кажется довольно логичной, потому что все-таки аутентичность ⁇ это что-то уникальное. В общем, вот такая вот идея пришла мне в голову недавно, и я решила, что почему бы не сделать эпизод подкаста на эту тему. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете, какие мысли появились в процессе Прослушивание этого эпизода в процессе размышления над этой темой. Может быть, вы мне скажете, Таня, это какой-то булшит, вообще что-то несешь. Я приму абсолютно любые ваши мнения. <laughs> Спасибо, что дослушали, досмотрели этот эпизод до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте всевозможные реакции, подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, в том числе ставьте оценки, звездочки, сердечки, пишите комментарии. Отправляйте друзьям, делитесь в соцсетях, делайте репосты. Буду безумно вам благодарна за это. А мы увидимся с вами в новом эпизоде. Пока-пока!